0: Herzlich Willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Was will ich, wer bin ich und was brauche ich eigentlich für ein zufriedenes Leben? Tue ich das, was ich liebe? Wenn du dir diese Fragen auch schon immer mal stellen wolltest und keine Angst vor den Antworten hast, dann bist du genau richtig hier bei uns. Ich bin Simone, 36 Jahre, Yoga- und Meditationslehrerin ich habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, well und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zu unserem Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten, gemeinsam meditieren Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Personality Talks und in Folge 2 dreht sich hier im Podcast, genau wie im Magazin, alles um das Thema Heilung und die Frage, was hilft mir zu heilen? Und dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen und das ist Dr. Nina Roy. Nina Roy ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Innere Medizin mit einer Zusatzbezeichnung in Naturheilverfahren im Tätigkeitsschwerpunkt in TCM, der traditionellen chinesischen Medizin und ganzheitlicher Medizin. Nina Roy ist bestens ausgebildet und weiß wirklich ganz haargenau Bescheid und sie vermittelt ihr Wissen mit einer sehr weisen Freundlichkeit und einer angenehmen Leichtigkeit, sodass man sich wirklich traut, sie alles zu fragen. Und genau das habe ich auch gemacht. Wir sprechen gemeinsam über Heilung, über Ninas eigenen Weg als Therapeutin über Gua Sha, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, und viele tolle Dinge, mit denen die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, arbeitet. Wir plaudern über Erfolg und Misserfolg und auch darüber, wie sich Nina selbst als Person durch die traditionelle chinesische Medizin verändert oder besser gesagt gefunden hat. Nina verrät uns außerdem drei bis vier Tipps für den Alltag und für unser Immunsystem. Viel Spaß beim Zuhören. Nina Roy. herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke für die Einladung. Liebe Schön, so. dass du es einrichten konntest. <lacht> Passt. Wir haben dieses Mal Thema der Ausgabe ähm, Heilung und so ein bisschen die übergeordnete Frage, was hilft uns denn eigentlich zu heilen? Und die erste Frage an dich, die mich persönlich interessiert, ist, was Heilung für dich bedeutet. Oh, ganz tiefer Einstieg. <lacht> ähm,
1: ja, Heilung bedeutet für mich ähm, im Prinzip als Ärztin so einem kleinen Wunder immer beizuwohnen, wenn Menschen erkennen, dass sie im Prinzip alles, was sie brauchen, um zu heilen und sich zu entfalten, in sich haben. Und ich sehe es einfach als Aufgabe in meinem Job, dass ich den Menschen den Weg dorthin zeige. Und ich empfinde das nicht als mein Werk, wenn jemand heil wird, sondern es ist für mich wirklich ähm, ja sowas wie eine Gnade dabei zuzugucken, ähm, wenn jemand sich findet und in seine Kraft kommt. Das ist für mich Heilung. Also Heilung ist für mich ähm, etwas Entdecken, was in uns eben heil ist und ähm, alles, was drumherum liegt, ähm, ja, so abzuschälen, Stück für Stück.
0: Schön, <lacht> schon so schöne Worte zum Einstieg. Das klingt wunderbar. Für alle, die ähm, jetzt zuhören und vielleicht noch nie von der TCM gehört haben. Noch nie bei einer TCM-Therapeutin, einem Therapeuten waren. Bevor wir ganz genau auf das eingehen, was du überhaupt machst und wer du genau bist, was ist die TCM?
1: Die TCM ähm, bedeutet ja traditionelle chinesische Medizin. Mhm. Und die ist aus einer Naturphilosophie entstanden von vor über zweieinhalbtausend Jahren und noch älter. Ähm, letztendlich basierend darauf, was man, oder was die Chinesen in dem Fall, in der Natur an Phänomenen, an Gegensätzen eben äh, beobachten konnten. Und es ist sowas wie ein, ein offenes Konstrukt, in das man alles einfügen kann, interessanterweise. Es gibt quasi keine Grenzen und dennoch hat es eine Struktur. Und das bietet die TCM ähm, in Bezug auf, auf Jahreszeiten, auf Organe, auf Symptome, auf Befindlichkeiten, die mal kommen und mal gehen. Und wir betrachten aus, aus dem Blickwinkel der TCM letztendlich alles ähm, immer in, in Bezug zu dem Menschen und in Bezug auf seine Umgebung. Also es gibt kein, nichts Absolutes. Und das Spannende ist, alle Syndrome und ähm, nicht eben feststehende Diagnosen, sondern Syndrome sind beweglich, sind in Fluss, dürfen sich verändern. Und es mhm. wird nicht so ein Stempel drauf gemacht, du hast jetzt eine Allergie und damit musst du leben, sondern wir gucken uns an, was die Ursache für die Allergie, was ist die Ursache für... Deine Schlafstörung zum Beispiel und dann arbeiten wir damit. Und die TCM hat eben ganz, 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 ganz viele Arten anzusetzen. Ne? Sei es die Ernährung, sei es ja wirklich mentales Sich-Schulen, mhm. äh, sei es ja, Meditation, sei es wirklich Behandlung über Akupunktur, Kräutertherapie, die sehr intensiv ist und nicht als Medikament verstanden wird, sondern wirklich, um dem Menschen zu helfen, in seine Kraft zu kommen. Das ist letztendlich die TCM. Es ist eine Behandlung oder es sind viele Behandlungsmethoden, um Energieflüsse zu optimieren, kann man eigentlich sagen.
0: Und vieles auch in dieses, du hast das ja auch zu Anfang schon erwähnt, in die Kraft kommen, ja. wieder in der eigenen Kraft sein. Das prägt ja dann auch so ein bisschen deinen eigenen Begriff von Heilung, den du am Anfang erwähnt hast. Total. Also damit arbeitet es auch viel, darum dreht mhm. es sich viel, das kommt durch. Jetzt bist du, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Also zum einen hast du ja ähm, bei unserem äh, Artikel im Magazin, wo es um die Earsids ging, uns auch schon äh, gut beraten und äh, da auch so ein bisschen dein Wissen mit eingebracht. Und was ich ja gerade immer so finde, wenn man sich mit einem neuen Heilverfahren auseinandersetzt oder einen Therapeuten sucht, ist ja oft auch gar nicht so leicht, so diesen Wald dann zu erkennen oder jemanden zu finden, der dementsprechend auch ausgebildet ist. Und du bist, da haben wir eben vorher drüber gesprochen, Ärztin für Allgemeinmedizin Medizin und innere Medizin. Du hast eine Zusatzbezeichnung in Naturheilverfahren und den Tätigkeitsschwerpunkt in TCM und ganzheitlicher Medizin. Ich liebe ja auch ein bisschen deine Vita. Die habe ich auch, glaube ich, schon zehnmal gelesen. Also da hat man das Gefühl, man ist in guten Händen. So, worauf ich aber hinaus will, ist, also als mit diesen ganzen ähm, sozusagen Schwerpunkten und Ausbildungen kennst du ja beide Welten. Also die östliche und auch die westliche Medizin. Und die Unterschiede. Und was würdest du sagen, heilt die TCM? Oder was unterscheidet sie von der westlichen Medizin?
1: Also der beste... Gegensatz, den man da so aufbauen kann, ist zu sagen: Die Schulmedizin ist super in Notfallsituationen. Nicht, dass die TCM da gar nichts hätte, aber ich sag mal, ein Bein ist ab, ein Knochen ist durch, mhm. würde ich mich auch irgendwo in eine gute Chirurgie begeben mhm. <lacht> und nicht anfangen mit Akupunkturnadeln mein Bein zu reparieren. Vielleicht zusätzlich, aber mit Sicherheit nicht ausschließlich. Und die TCM, die setzt letztendlich da an ein Stück weit überspitzt vielleicht, wo die Schulmedizin aufhört. Nämlich zu sagen, okay, wir haben jetzt den Blutdruck reguliert, die katastrophale, hypertensive Krise ist vorbei. Aber jetzt müssen wir mal schauen, woher kam es denn? Mhm. Und es soll nicht wiederkommen, bitteschön. Was ist da eigentlich im Untergrund, in der Wurzel, die ganze Zeit nicht in Ordnung? Und da guckt die TCM halt sehr genau hin, und auch sehr individuell. Da gibt es nicht drei Rezepte, drei Pillen für Bluthochdruck, sondern wir gucken uns wirklich an, was ist das für ein Patient, was ist das für ein Mensch, was ist die die Konstitution, sagen wir, welche Ressourcen bringt derjenige mit. Und dann wird geguckt, was, was wir tun können ne, mit den verschiedenen Methoden und ähm, Behandlungen.
0: Also man geht dem Ganzen so ein bisschen mehr nach. Es ist sozusagen nicht nur, dass das, was akut da ist, an der Oberfläche sozusagen behandelt wird und dann ist es weg, sondern es wird noch tiefer geschaut. Genau. Wo kommt es her? Was kann umgestellt werden? Was macht den Menschen so im gesamten Bild aus auch?
1: Genau. Und was da, finde ich, ganz wichtig ist auch noch zu sagen, es geht auch nicht um das eine Ideal. Also es gibt nicht das eine optimale, mit den richtigen Blutwerten, mit dem richtigen Gewicht, mit der richtigen Hautfarbe, mit der richtigen Laune, ne? so dieses, wir selbst optimieren uns äh, mhm. zu einem äh, Uni, also zu, zu, keinem Unikat mehr, sondern eben zu einer Kopie. So, es geht wirklich darum zu gucken, was ist der Mensch? diese Person, was macht diese Seele auch ein Stück weit aus und das wird optimiert zum
0: persönlichen Wohlgefühl und nicht äh, bis der stimmt. Und was hat dich, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle... Du hast ja irgendwann studiert, hast dich für diese Medizinrichtung entschieden, Allgemeinmedizin und Innere Medizin. Aber man sieht an deiner Vita ja, da ist relativ früh auch diese TCM, der Natur, der, dieser Naturheilschwerpunkt, hinzugekommen. Gab es einen Aha-Moment für dich, wo du gesagt hast: Okay, es ist nicht nur das eine. Da muss noch was anderes dazu. Mhm, den
1: gab's. Und zwar hatte ich vor, relativ schnell zu studieren. Und das durfte ich dann irgendwie nicht, weil man bestimmte Semesterzahlen haben muss, um die Examina zu machen. Und dann hatte ich ein Semester, in dem ich viel Zeit hatte und bin tatsächlich mit meiner Mutter zu einer Akupunktur gegangen, weil die das ausprobiert hat. Und ich habe gesagt, ach, das gucke ich mir einfach mal an. Und äh, aus diesem halben Tag, äh, ich, ich gehe mal mit dir mit, wurden sechs Wochen. Ich bin dann ganz spontan direkt in dieser Abteilung für ähm, traditionelle chinesische Medizin geblieben. Habe sofort die Grundkurse TCM belegt, in der Zeit noch äh, absolviert und war Feuer und Flamme. Und ähm, habe interessanterweise einen neurologischen Patienten aus der damaligen Uniklinik wieder getroffen, an dem Tag, das sollte so sein, und äh, habe gesehen, wie man Parkinson behandeln kann. Dieser Mensch war eben wirklich austherapiert, also da war ich schulmedizinisch nicht mehr viel zu machen und ich konnte ihn dann sechs Wochen mit begleiten, mit Kräutern und Akupunktur und habe gesehen, wie er in dieser ja recht kurzen Zeit ein, eine, einen Fortschritt gemacht hat in seiner Mimik, in seiner Gestik und eben ja damit rechnen konnte, nicht so schnell im Rollstuhl zu landen. Und ähm, das fand ich so berührend und so bewegend ähm, mit vielen, vielen anderen Stories, die ich da auch noch erlebt habe, dass mich das einfach überhaupt nicht mehr losgelassen hat.
0: Schön. Mhm. Da habe ich natürlich besonders persönlich jetzt ein bisschen Gänsehaut, weil ich diese Erkrankung ja in der Familie habe. Aber toll dann zu hören, dass man genau auch mit solchen Verfahren mhm. dann noch so wahnsinnig viel bewegen kann. Weil das ist ja das, was man auch oft hört, dass gerade mit solchen Krankheiten die Menschen ja auch von Arzt zu Arzt rennen, in unterschiedlichen Krankenhäusern behandelt werden. Und dann ist ja irgendwann ein Stopp. Und die Leute haben ja auch so dieses Gefühl, ich habe jetzt diese Krankheit, ich muss mich damit abfinden, da geht nicht mehr viel, ne? dieses ja. so... Das ist ja auch immer so ein bisschen so eine geistige Komponente, mit der man dann um, umgehen muss ne? oder lernen muss, umzugehen.
1: Ja, das ist ähm, etwas, was mir gestern noch eine Patientin sagte, das ähm, hat mich nochmal sehr nachdenklich gestimmt. Sie hat MS mhm. und sagte, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, traue ich mich gar nicht wirklich zu sagen, gut. gut. Mhm. Weil, weil ich habe ja diese Krankheit. Verrückt, ne? Obwohl es ihr gut geht. Und sie sagt auch, ich fühle mich eigentlich viel besser als viele andere um mich herum. Ne, so mit, mit Anfang, Mitte 60, die ja auch schon mal die eine oder andere Diagnose bekommen haben. Und die sagen, ja, ich habe ja nichts. Und rennen mit ihrem Bluthochdruck, Übergewicht und äh, Unbeweglichkeit und Rückenleiden rum und sagen, es geht mir gut. Und sie hat eben den Stempel MS und sagt ähm, ja ich kann ja gar nicht sagen gut obwohl
0: die strahlt und der geht's gut mhm. sehr ja, spannend auch dass was das Krankheit da manchmal einem so aufdrückt oder dann mhm. mit einem macht auch von der Verfassung her Genau. okay dann hatte ich das so in den Bann gezogen ähm, und du hast es einem Patienten dann ja auch nochmal, also dieses hast du ja auch gesagt das K, das musste so kommen oder das fiel mir so vor die Füße und dann war klar, war zu dem Zeitpunkt schon klar, du wirst irgendwann mal, so wie du das jetzt tust, hier in Kaiserswerth in der eigenen Praxis arbeiten. Oder wie hat sich das dann so ein bisschen entwickelt noch? Das finde ich ganz spannend auch.
1: Ja, das war schon ein interessanter Weg, weil ich ja in einer äh, technischen Hochschule in Aachen ähm, studiert habe, sehr konservativ. Und ich habe es nicht wirklich äh, groß rum erzählt mit was ich mich da so nebenbei beschäftige. Es ist jetzt auch schon, ja, 20 Jahre her und... Ähm ich habe in den, in den, gerade in den mündlichen Prüfungen oder so niemals gesagt, dass ich irgendwie an sowas wie Meridiane glaube oder Akupunkturpunkte suche an den Körper des Patienten, weil das war wirklich noch mit mit hochgezogenen Augenbrauen oder teilweise auch wirklich verachtenden Blicken dann auszuhalten. Und deswegen war das noch nicht so klar, weil ich habe schon auch den Sinn in der Schulmedizin gesehen, aber was ich vor allen Dingen gelernt habe, war diese Spannung auszuhalten, dass es, dass es sich lohnt, diese, diese innere Spannung auszuhalten, dem Herzen zu folgen und dennoch auch so, einer, ich sag mal, ja so einer äußeren Form zu entsprechen, um eben eine gewisse Form von Gehör zu bekommen. Und nicht irgendwie abgetan zu werden, als naja, die hat jetzt ihr Medizinstudium so durchgezogen oder eher abgebrochen, vielleicht sogar im schlimmsten Fall, weil sie da keinen Sinn mehr gesehen hat, wahrscheinlich konnte sie es nicht oder so und das war mir irgendwie relativ schnell klar, dann noch als Frau... <lacht> die dann vielleicht auch noch die verrückte Idee hat, ein Kind zu bekommen und sich nicht nur der Karriere zu widmen, ähm, dass man da wirklich äh, sich auf, auf einen sehr sattelfesten Boden setzen muss, um, ähm, ja, um, um wirklich äh, seriös zu sein, mhm. ne? anerkannt zu sein im, im seriösesten Sinne. Und ähm, das habe ich im Prinzip gelernt. Und was für mich am Ende des Studiums dann klar war, das war so 2003, 2004, dass ich in eine Klinik oder in, in einem Setting arbeiten möchte, wo ich beides anwenden kann. Und das fing damals gerade so
0: an. Und dann bist du in ein ganz tolles Krankenhaus gegangen, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich da schon viel von gehört mhm. habe und ein bisschen auch was drüber gelesen habe. Das ist das Knappschaftskrankenhaus in Essen. Mhm. Und da genau. hast du was da, genau gemacht?
1: Naja, da durfte ich... Also eigentlich gab es damals keine Stelle... <lacht> Aber ich durfte dann ähm, ähm, ja, neben der, der ärztlichen Tätigkeit auf der Station vor allen Dingen ähm, die Arbeit am Lehrstuhl übernehmen, der da gerade entstanden war und ähm, durfte für die Studenten die äh, Vorlesung strukturieren und ähm, konnte dann auch noch so ein bisschen meinen Traum wahrmachen, ähm, ja, ein, ein Austauschprogramm nach China ähm, zu organisieren. Super spannend. Und das war toll. Also das habe ich äh, habe ich mit Leib und Seele gemacht. Und ich. Äh, du strahlst, wenn wir ja. von <lacht> um, ja, es war es war toll und es war gleichzeitig mega anstrengend, mhm. <lacht> weil ich ja auch noch ärztliche Tätigkeit hatte, mhm. um, würde ich heute jetzt neben allem nicht mehr mal eben schaffen. Aber damals war es genau
0: der richtige Schritt. Und bist dann auch selber nach China Ja. und hast da noch mal auch nochmal ganz gezielter irgendwie, ich sag mal, geforscht, gearbeitet oder hast du dort auch nochmal andere Aspekte der TCM kennengelernt, wo du dann dachtest, ach, okay, das das kam jetzt vorher in meinen Ausbildungen oder in meinen Lernphasen gar nicht vor. Gab es da irgendwas Spezielles, was du nochmal benennen könntest?
1: Ja, ich fand es einfach mega spannend zu sehen, wie in so einer riesengroßen Stadt wie Shanghai, wo ich damals war, morgens um fünf in den Parks einfach Massen von Menschen Qigong und Taiji gemacht haben. Ich denke, das hat sich jetzt auch schon wieder sehr geändert. Diese großen Metropolen, die orientieren sich sehr westlich. Aber das war unglaublich toll und gleichzeitig fand ich es auch ähm, sehr spannend im Krankenhaus, die Einstellung der Ärzte und auch der Patienten zu Gesundheit und ihrem Körper zu erleben. Das hat mir eine Menge gegeben, denn hier hat man so im Westen gelernt, du übernimmst jetzt die Verantwortung für den Patienten, der da kommt. Das wird zwar meistens nicht so gesagt, aber das ist so im Handeln mit drin. Ich bin verantwortlich, der Halbgottin Weiß. Und da habe ich mich halt nie gesehen. Und äh, in China habe ich gelernt zu erkennen, dass die Patienten wirklich ähm, eher in der fragenden, freundlich äh, bittenden ähm, Situation vor dem Arzt sitzen und sagen, ich habe schon diesen Tee getrunken, das und das gegessen, die und die Atemübung gemacht, was kann ich denn jetzt noch tun? Ich komme nicht weiter. Also ist ein ganz anderes Verantwortungsgefühl für sich selbst vorhanden. Und ähm, da ist es auch so, dass die Leute wirklich weite Wege zum Arzt ähm, auf sich nehmen. Und bei schlechtem Wetter kommen sie nicht, weil, weil der Weg vielleicht äh, verregnet ist oder weil man dann nicht so gut, besser nicht aus dem Haus geht. Mhm. Ähm, während man das ja bei uns eher so beobachten kann, dass ab der äh, ja, dunkleren äh, Jahreszeit die Menschen mehr zum Arzt rennen mit ihren Befindlichkeiten. Und das finde ich, zeigt unheimlich viel über die Psyche und auch das Verständnis von Arzt, Gesundheit, Heilung
0: und, und auch, ähm, wie, wo hole ich mir wie Rat. Spannend von der Arztseite, aber ja auch von der Patientenseite Total. tatsächlich, weil ja viele auch mit dieser Erwartung zum Arzt, jetzt gehe ich einmal hin, ich kriege eine Pille und ich krieg was verschrieben, ich kriege die Lösung präsentiert, dann mache ich das für ein paar Wochen und dann kann ich aber wieder so zurückfallen. Also man hat ja schon auch das Gefühl, dass auch die Patienten so ein bisschen, das kennt man ja vielleicht von sich selber auch, dass man da auch so ein bisschen dieses hat, man gibt jetzt die Verantwortung an der Klinke ab, das, ne, schon so bei so körperlichen oder so äh, Rückenleiden, Nackenverspannungen, wo man das hauptsächlich sehr eigentlich damit erzielt, dass man selber wieder was umstellt oder verändert. Ne? Genau, genau. Spannend. Also es ist sehr,
1: sehr viel mehr, ähm, ja, ich, ich glaube, es liegt auch an, an, dem an der Größe des Landes und mhm. daran, dass die Leute einfach auf dem Land ähm,
0: nicht, nicht immer gleich den Arzt griffbereit haben. Mhm. Die Meridiane. Da wird ja in der TCM sehr, sehr viel von gesprochen. Man ähm, spricht ja auch von einem ganzen Netz, wenn das richtig ist. Du verbesserst mich immer, wenn ich was Falsches sage. Wie können wir uns das genauer vorstellen? So ein bisschen übergelastet. <lacht> <Du lachst. lacht> Das hat uns so ein bisschen, also wenn wir ähm, Interviewgast haben, spreche ich mich ja immer auch noch mit meiner äh, Gründungspartnerin äh, ab, der Sabine. Und die hat äh, schon mehr TCM-Erfahrung als ich. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mhm. Und da haben wir uns auch noch ein bisschen mit den Fragen ausgetauscht. Und das ist auch eine Frage, die unter anderem von ihr kommt. Also dieses Meridiannetz. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Naja, also das ist... Ähm mehr energetisch als physisch, mhm. dieses Netz. Und ähm, das bedeutet, wir, wir haben ja Energieflüsse in unserem Körper, die jetzt nicht nur entlang irgendwelcher Nervenbahnen oder Lymphbahnen oder entlang unserer Gefäße verlaufen. Wir haben ein interstitielles Gewebe, also das Gewebe zwischen den Strukturen, zwischen den fest definierten Strukturen. Wie heißt das? Interstitiell. Mhm. Also das ist so zwischen den Zellen letztendlich, mhm. ne? Und ähm, da ist ja Gewebsflüssigkeit drin. Und diese, dieses Gewebe dazwischen ist auch das Gewebe der Mitte. Also das wird es auch bezeichnet. Also letztendlich sowas wie Bindegewebe, Muskelgewebe gehört auch ein Stück weit dazu. Aber auch da ist ja noch was dazwischen. Und deswegen wird so oft von der Mitte gesprochen aus chinesischer Sicht. Ja. Weil es geht um dieses Mittengewebe in dem viel Information fließt. Okay. Und die fließt eben von Struktur zu Struktur, von Organ zu Organ. Und die Strukturen sind aus chinesischer Sicht den Organen zugeordnet und die Meridiane werden nach den Organen benannt. Also das heißt, habe ich einen, Or einen Meridian, der eher oberflächlich verläuft, wird da der Haut zugeordnet zum Beispiel mhm. oder ähm, ja, bleiben wir einfach bei der Haut und die Haut wird dann dem der Lunge zugeordnet, dem Organ Lunge. Und die Lunge äh, wird der Wandlungsphase auch manchmal als Element bezeichnet, Metall zugeordnet. So mhm. haben wir so eine, so eine, so eine Kategorisierung sozusagen. Mhm. Und wenn ich dann vielleicht noch... Ähm, das Gewebe von Schleimhäuten, sprich Darm hinzunehmen, Dickdarm, Verdauungsorgan, Ausscheidungsorgan, dann, dann sehe ich, ah, okay, es geht noch tiefer auch in den Körper rein. Und das ist alles miteinander verbunden und verwoben. Und ich kann über Akupunkturpunkte auf dem Meridian Dickdarm oder, mhm. oder Lunge etwas tun für die Atmung für die Haut oder eben sogar auch für die Verdauung. Und dadurch, dass ich halt, ich sag mal, sehe, wenn ich drei, vier Akupunkturpunkte steche, wenn jemand Verstopfung oder Durchfall hat und der sagt dann am Nachmittag zu mir, jo, hat aufgehört, ist besser geworden oder ich konnte zur Toilette gehen, dann... Ähm, muss ich, muss ich das nicht mehr strukturell im Mikroskop sagen können, dass mhm. das da vorhanden ist, sondern es gibt
0: mir dann ja den Beweis, es hat funktioniert. Und testest du dann alle diese, du hast ja gesagt, drei ja. ungefähre Bereiche, testest du die dann nacheinander oder setzt du gleichzeitig in all diesen Bereichen die Nadeln oder schaust du dann, was passiert nach einem Punkt?
1: Nee, das mache ich anders. Das, das äh, entscheide ich in, im Verlauf der Anamnese und mhm. des Gesprächs, wenn der Patient gerade zu mir gekommen ist oder eben wieder zu mir kommt zur Behandlung, dann, dann klopfe ich das immer mit ein paar Fragen ab. Ne? Mhm. Also wie geht's, was ist mit den Symptomen? Hat sich was verändert? Guck mir die Zunge an, guck mir das Antlitz an, äh, taste mal nach dem Puls und äh, dann entscheide ich, was mhm. ich mache. Weil es geht immer um den Moment, Jetzt, es geht nicht darum, was vor drei Wochen war. Das interessiert mich anamnestisch zwar, aber wenn vor drei Wochen ein Durchfall war, der jetzt nicht mehr akut ist, brauche ich den ja nicht mehr
0: zu behandeln. Mhm. Dann weiß ich was über, über die, den Verlauf. Aber mhm. das muss ich ja jetzt nicht beeinflussen. Da bist du jetzt auch noch mal gerade drauf eingegangen, in dieser Frage, was ja auch noch mal ganz, ganz anders ist, finde ich auch immer in der TCM, ist ja tatsächlich dieses, man kommt erstmal an, da sitzt jemand. Es ist ein ganz anderes Setting als in der Praxis, weil es durch die, es ist ja allein schon durch die Räumlichkeiten immer schon ganz anders. Und dann ist da jemand, der schon auch nochmal einen ganz anderen Zeitinvest hat. Also das heißt, es gibt ein Vorgespräch, ein bisschen längeres Vorgespräch. Also ich war ja auch bei dir und man erzählt erstmal, man geht erstmal darauf ein. In, also wie beurteilst du das auch? Da kennst du ja auch beide Seiten. Und wie immens wichtig ist das für dich, diese Voranamnese, die du machst? <lacht> die ist ähm, sehr
1: wichtig und zwar deswegen, ähm, weil man eine ne, ne Vertrauensbasis aufbaut, weil man sich wirklich interessiert, weil der Patient auch wirklich mal von A bis Z erzählen darf. Natürlich muss man bei jemandem, der unendlich erzählt, vielleicht mal intervenieren und sagen, wir müssen jetzt mal diese und jene Frage Stopp. noch beantworten. <lacht> genau, das gibt es <lacht> durchaus. Aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass man so mit einer Stunde, anderthalb, wirklich ein sehr ausführliches Anamnesegespräch machen kann. Und das ist für die meisten ja auch schon wirklich ein Highlight, weil sie das nicht kennen, dass sie länger als zehn Minuten irgendwas erzählen können ne? und wirklich so komplett betrachtet werden und das ist wirklich aber auch sehr, sehr wichtig, um gut zu diagnostizieren und genau hinzugucken. Weil oftmals, wenn dann dieses Vertrauen da ist, ach, hier kann ich ja wirklich erzählen, am Ende, so manchmal sogar beim Gang durch die Tür nach draußen noch kommt, ach, und übrigens pflege ich jeden Tag meine Mutter und dann kommen die Tränen hoch oder mhm. ähm, eigentlich bin ich unglücklich in meiner Partnerschaft oder ne, ich habe meine drei Kinder so lieb, aber irgendwie wächst es mir über den Kopf. Das sagt man meistens nicht sofort, also von mir aus darf, man, darf das jeder sofort sagen, aber ähm, ich glaube, jeder tastet sich da so vor, wie weiter da gehen kann.
0: Da fängt die Heilung schon an. Ja. Mhm. <lacht> Und dann gibt es das Ki, was, darin reden wir im Yoga ja mehr von Prana, aber im Endeffekt ist es ja dasselbe, würde ich so sagen, wie spüren, ihr redet ja dann in der TCM von, das Ki ist blockiert, es gibt eine Energieblockade, können wir das selber spüren oder jetzt du, weil du bist ja ausgebildet und trotzdem hast du ja all die anderen Problemchen, die wahrscheinlich jeder andere auch hat, ist ja oft auch so eine Krux, dass man denkt, ne, der, der erfahrene Arzt oder die erfahrene Therapeutin hat das nicht. Aber wie ist das bei dir? Merkst du? Also kannst du sagen, anhand von einer körperlichen Reaktion oder anhand des reinen Spürens, okay, da ist jetzt bei mir gerade eine Blockade und da fließt Ki nicht mehr so, wie es fließen sollte? Bei mir persönlich meinst du jetzt? Ja, oder? zum Beispiel. Und kann das der Patient auch oder ist, wäre das zu abgefahren?
1: Nee, man kann das spüren. Jeder kann das mhm. spüren, das ist ein Training. Also ich sag mal, ich spüre das auch mal sehr genau und intensiv. Ich bin sehr, sehr fühlig, sage ich mal. Mhm. Ähm, manchmal blende ich das auch bewusst aus, weil es mich dann nervt, <lacht> mich selbstständig mhm. zu fühlen. Ne? Kann ja das auch anstrengend sein. Ne? Genau, ja. genau. Ähm, aber natürlich kann das jeder fühlen, das haben wir alle in uns. Und das ist auch zum Beispiel ein Teil... Körpergefühl über diesen, diese Körperseele Po sprechen wir da das ist unser, unser Seelenanteil, der unseren, uns, unseren Körper fühlen lässt und man kann das am leichtesten üben über die Atmung atme ich tief, atme ich flach, atme ich um irgendeinen Schmerz herum oder mag ich in irgendeinem Körperteil gar nicht fühlen oder fühle ich dahin und merke aber gar nichts dann weiß ich, okay da ist irgendwas nicht ganz richtig. Und dann gilt es, das zu üben. Okay, also hauptsächlich über die Atmung als Indikator. Das, das ist am sagen. Anfang das Einfachste. Mhm. Ne? Also wir fühlen ja auch anders. Wir fühlen ja auch über Druck, über ähm, die Haut. Über, ne? Wir nehmen wahr über Gerüche, über Geräusche. Und man kann ja auch mal vielleicht sagen, oh, heute bin ich aber besonders geräuschempfindlich mhm. oder oh, es surrt alles um mich herum, dass mir alles zu viel hier in der Stadt oder mhm. was auch mhm. immer. Ähm, das sind ja auch Wahrnehmungen des Körpers und sich darauf zu sensibilisieren, mhm. ist auch eine Form von chi spüren, ne? mhm. also sowas, was nehme ich in mir und an mir wahr, das, das ist letztendlich äh, schon mitten im Prozess. Mhm.
0: Schön. Ähm, auf deiner Website habe ich gestern gelesen, ich bereite mich ja immer so ein bisschen vor, ist ja klar, und dann habe ich gelesen, wie tagtäglich die Doppelbelastung mit Familie und Job gelassen und entspannt meistern, wann ohne Stress auch noch Zeit für dich und deine Interessen finden und jetzt packen wir aktuell noch äh, Covid oben drauf. Mhm. Und da habe ich mir so ein bisschen hintergeschrieben, lass mich ein bisschen von dir lernen. Also, wie, was macht die, weil das, das hast du ja auch, ne? du bist auch Mutter, du äh, hast hier eine Praxis, du hast auch mit den ganzen, wie soll man es nennen, mit den ganzen Beschränkungen und Schwierigkeiten gerade zu tun, durch die wir alle gehen. Was pickst du dir aus der TCM raus? Oder wahrscheinlich pickst du es nicht raus, sondern es ist schon in den Lebensstil übergegangen. Aber was ist da so dein... Dein, ha Dein Haupttrick, wenn wir das so nennen können, vielleicht gibt es den auch gar nicht, ne? aber. Also für mich sind es äh, sind's zwei Sachen. Mhm. Das eine ist,
1: von oben drauf gucken, immer wieder rauszoomen, 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 so weiter. Mhm. Immer in die Metaebene gehen, um erstmal den Abstand herzustellen. Mhm. Ähm, und wenn es mich packt oder wenn, wenn man jetzt mal wirklich, ich sag mal, in der Angst hängt oder in der Wut, ne, das mhm. kommt ja gerade sehr viel hoch bei mhm. den Menschen. Da muss das auch mal raus, mhm. ne, Ventile finden, Sport machen, rausgehen, in den Wald gehen, in die Natur mhm. gehen, sich nicht damit grämen oder so, finde ich ganz, ganz wichtig. Also die Gefühle fließen lassen auf, auf jede Art und Weise, die, die gut für dich und auch für dein Umfeld ist. Also ich würde jetzt nicht jeden anbrüllen. <lacht> Aber ähm, fließen lassen. Und das andere ist, für mich, ähm, bei mir bleiben. Also ich gucke ganz wenig Nachrichten, ich höre ganz wenig News. Weder von der, ähm, ich sag mal, Mainstream-Seite, noch von irgendwelchen anderen Ideen, was das alles soll mit dem covid mir ist es alles bewusst, dass, all, ich sag mal, jede kleine menschliche Wahrnehmung und damit auch Welt ein Stück Wahrheit ist. Und sich immer wieder klarzumachen, dass man selbst eben auch die Macht hat, seine eigene Wahrheit und Realität zu erschaffen, finde ich total herausfordernd, aber auch gerade in dieser Situation eine, eine perfekte Einladung. Mhm. Also ich sehe da drin eine riesen Chance, auf der einen Seite mhm. zu lernen, ähm, zu gucken, wo klinke ich mich wirklich ein im Außen, weil ich natürlich auch über Kind und Schule und so weiter konfrontiert werde mit den Themen. Mhm. Aber auch gleichzeitig zu sagen, manche Sachen kann ich hinnehmen, ähm, weil in mir selbst was sagt es ist okay, es ist alles gut mhm. das geht vorbei, es kommt sowieso irgendwann wieder das nächste mal gucken, wie groß der Aufschrei ist, ob es dann wirklich auch wieder die ganze Welt oder nur bestimmte Regionen ähm, betrifft aber ich glaube, auf dieser Metaebene ist es eine ganz große äh, ja, Chance zu lernen, bei sich zu bleiben und seiner Wahrheit wirklich mutig zu folgen
0: mhm. Okay. Jetzt war ich ja bei dir, das ist schon ein bisschen her und wir können ruhig, da, wir gehen da ja mal so ein bisschen drauf ein, was du bei mir gemacht hast oder was da bei mir auch so los war. Und ich finde, das passt auch ganz gut zu dem Thema vielleicht, welche Rolle denn auch sowas wie Jahreszeiten und Lebensphasen in der TCM spielen, weil die sind ja auch nicht so ganz unbedeutend. Jetzt, dann teilt ihr ja ein, da sind wir eben, haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wie, hast du mich eingeteilt, was war ich genau und was haben wir daraufhin gemacht und warum haben wir das genau gemacht? Mhm. Damit wir mal so ein Beispiel haben. Na, also ich
1: ähm, sag mal, wenn wir jetzt von den Jahreszeiten ausgehen, befinden wir uns ja jetzt momentan aktuell mhm. im Herbst. Mhm. Also in der chinesischen Medizin sind wir schon so richtig im Herbst, auch wenn es mhm. noch so ein bisschen spätsommerlich sich anfühlt. Und ähm, von deiner persönlichen Situation kann man ja sagen, du bist auch so im, im Sommer, Spätsommer, so in der Blüte deines Lebens. Du hast eine Familie, du bist selbstständig, mhm. ne, du machst deinen Yoga, ähm, hast jetzt noch ähm, ein Magazin äh, gegründet sozusagen mhm. und ähm, stehst so mittendrin. Ne? So, da ist so mittendrin von allem was. Stand nur dabei, ja. Ja, mittendrin stand nur dabei. <lacht> Man verliert dann auch manchmal den Überblick im Mittendrin. Mhm. Aber es ist ja eigentlich schon sehr kraftvoll.
0: Ja. So,
1: aber das ist halt auch eine Kunst, in solchen ähm, Lebensphasen dann die Kraft bewusst zu lenken. Weil ähm, natürlich ist mittendrin eben manchmal so, oh Gott, wo fange ich an, wo, wo höre ich auf? Und dann kommen unverhofft Dinge, äh, mhm. die, die vielleicht nicht geplant waren. Mhm. Und... Ähm, wenn man dann merkt, ich habe vielleicht nicht mehr so viel Power oder ich fange an, ne? ich habe ein Rückenproblem mhm. oder irgendwie stimmt was in meinem Bauch nicht. Ne? Mhm. Ähm, mein, mein Zyklus wird unregelmäßig oder so. Das ist ein, ein riesen ein Riesenthema bei vielen Frauen in dieser mhm. Phase, wo man denkt, Mensch, jetzt habe ich schon ein Kind und alles, jetzt mhm. muss doch nicht da noch Chaos entstehen. Es kann doch mal die vielleicht letzten zehn Jahre jetzt ruhig weiterlaufen. Mhm dann äh, sagt der Körper, N -n, keine Kraft mehr. Du musst jetzt hier mal ein bisschen hingucken auf dieser Ebene. Und äh, bei dir ist es zum Beispiel so, dass du ja schon sehr gut in diese Meta-Ebene gehen kannst. Die Frage ist, ob du auch das Gegenteil kannst. Dich fallen lassen ist das Gegenteil und loslassen. Und das ist halt... Da lachen wir. Da müssen wir beide grinsen. <lacht> <lacht> ja, weil... Du, hast, du musst als Mutter die Zügel in der Hand haben für ja. dein Kind, für die Family, du organisierst alles. Wenn du alles loslassen und schleifen lassen würdest, wäre wahrscheinlich uncool, so im Alltag. Aber für dich selbst ist es halt total wichtig, dir diese Inseln zu schaffen. Mhm. Und ich sage immer, ich sage, ein bisschen, bisschen böse klingt das, aber es ist überhaupt nicht böse gemeint, es reicht nicht, beim Yoga wegzuatmen, sondern man, man muss es
0: Lernen in den Alltag zu transportieren. Mhm, doch, finde ich sehr wichtig. Finde ich auch gar nicht, klingt gar nicht böse gemeint. Finde ich. Äh, ne? ja. ja, ja, total. Also so eine halbe Stunde ja, Yoga, reicht nicht, mh. um
1: 23,5 Stunden Kontrolle zu haben. Ja, ich glaube, das ist
0: ja eher so so sehr, ich ja großer, ist ja klar, Yoga-Fan, bin, das auch alles liebe, habe ich ja schon, also bin ich mir auch dessen bewusst, glaube ich, dass wir nicht, also Yoga kann nicht alles. Yoga kann sehr, sehr viel, aber ich glaube, wir lösen nicht alles damit, dass wir zwei oder drei Mal die Woche zum Yoga gehen, ne? Genau. Mhm. Und von dieser Konstitution her, ähm, ihr teilt, dann gibt es ja nochmal sowas wie Feuer, wie Holz, mhm. wie Metall, wie, da hast du eben schon nochmal kurz gesagt, ich bin so ein bisschen mehr Metall, wie teilst du das ein und wonach teilst du das zum Beispiel ein? Also wir können das einfach so sagen, wenn wir
1: Frühling, Sommer, Herbst und Winter nehmen, dann ist der Frühling ist das Holz, das ist so mhm. die Energie der Natur, die wieder raussprießt. Ja, mhm. so also, wenn kleine Blümchen sich durch den Asphalt den Weg bahnen zum Beispiel, mhm. das ist Holzenergie, das ist Geburtsenergie, mhm. ja, zum Beispiel jetzt hast du ein Magazin geboren, das ja. ist Holzenergie, okay. ja, mhm. aber auch die Geburt jedes Menschen ist, oder jedes mhm. Wesens, jedes Tieres ist Holzenergie, das ist so Neubeginn, Aufbruch, mhm. Kindheit, Jugend, Feuer, wird dann dem Sommer zugeordnet mhm. und das ist so die Blüte des Lebens, ja, wenn man so, mhm. wenn man so alles lebt und zeigt und das Leben ist mehr im Außen als im Innen, das mhm. heißt, wir sind auch mehr im Außen beschäftigt als im Innen, aber das, was, was nach außen geht, von uns aus kommt ja aus dem Innen und es ist aber wichtig, sich immer wieder im Laufe des Jahres auch mal wieder auf sich zurückzubesinnen und zu sagen, okay, jetzt puh, die ganze Zeit äh, nach außen und, und extrovertiert ist, mhm. ist zu anstrengend. Ähm, Lebensfreude ist schön, aber nur Exzessivität äh, macht müde. Deswegen gilt es dann im Laufe des Jahres auch zu sagen, okay, im Herbst ziehe ich mich wieder zurück. Und dieser Übergang, das, was ich meinte, wenn man so so mitten im, im Leben mhm. steht, ist eben dieser Spätsommer. Ich vergleiche das gern mit der Erntezeit. Ne? Wir haben schon Samen gesät. Wir können auch schon ein bisschen abernten von dem, was wir uns alles erarbeitet haben. Und die Früchte eben genießen, die ja mhm. auch manchmal süß schmecken, aber nicht jede Frucht ist gediehen Und dann gilt es da vielleicht nochmal hinzugucken, wenn einem da noch was wichtig ist mhm. für weitere Lebensjahre. Und dann kommt der Herbst und der Herbst ist eben Metall. Und ähm, da hatten wir drüber gesprochen, da geht es um Klarheit, um, um Loslassen, um Vergänglichkeit. Also auch sehr, ja, schon rührige Themen für viele Menschen, auch Themen, an denen man gerne vorbeischaut. Viele Menschen viel zu lange, die meinen dann mit äh, 45, 50 plus, immer noch so im, im, im Sommer im Feuer agieren zu müssen. Und das mhm. wird ja auch irgendwann uncool. Ne? Wenn, mhm. wenn Eltern dann so besonders hip noch sein wollen oder nicht, nicht eben ruhiger werden wollen, finden das ja meistens auch Kinder und Jugendliche mhm. ziemlich blöd. Und ähm, dann kommt irgendwann der Winter und der Winter ist so eine Lebensphase, die wird ähm, der, dem Wasser zugeordnet. Und äh, das hat was mit Weisheit zu tun. Und das ist auch ganz klar in den Schriften so, also man, man kann es erreichen, aber nicht jeder erreicht es. Also es ist einfach so, dass viele sich dem nicht genügend widmen, weil in der Weisheit liegt halt unheimlich viel Ruhe und auch unheimlich viel ähm, tiefes Wissen, ähm, was, was in jedem von uns angelegt ist, aber da sucht halt nicht jeder nach, mhm. ne? Und da geht es dann auch an die an die festesten Substanzen, wenn man da mal so ein, wenn ich da mal so kurz einen Brückenschlag mache, welche Organe sind da jetzt drin? Das ist dann die Niere, die Knochen, das Mark, das Gehirn, also wirklich so unsere unsere ganz tief liegenden festen Strukturen, die unheimlich wichtig sind, um uns äh, zu stützen und zu stabilisieren und die uns ja auch programmieren ein Stück weit. Die Erbsubstanz ist, kommt aus der Niere.
0: Also dieses Mitgehen mit den Jahreszeiten, auch zu verstehen, der Sommer ist so ein bisschen was, da zeige ich mich, da bin ich mehr nach außen gerichtet, aber wenn es dann in den Herbst, in den Winter, dass man da so langsam auch so ein bisschen runterfährt, ein bisschen mehr nach innen geht, mhm. das wäre auch so, sagen wir mal, so ein... Lebensstil der TCM, wenn man das so sagen kann. Genau. Und das heißt natürlich nicht, dass ich nicht
1: einmal in der Woche, zweimal in der Woche jetzt ein wichtiges Meeting, einen wichtigen Termin Klar, haben darf. Das geht, ja das dann geht dann schon genau, weiter. Ja. Also es ist jetzt nicht lebensfremd im Sinne von im Winter bunkern wir uns ein und mhm. im Sommer arbeiten wir unterm Spaß. Also so ist es nicht gemeint, mhm. sondern eher so, dann schlaf halt ein Stündchen länger im Winter. Mhm. Das braucht dein Körper und Trotzdem kannst du fröhlich weiterarbeiten, mhm. aber vielleicht liest du im Winter ein Buch mehr als im Sommer, mhm. so.
0: Okay, und dann hast du bei mir ja sehr vielfältig gearbeitet, also mit der Akupunktur, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Und dann hast du das mit diesen lustigen Gläsern gemacht, ne? das ähm, Schröpfen mhm. Und noch mit einem ganz besonderen Instrument hast du nochmal so eine gua behandlung gemacht. Kannst du dazu nochmal was sagen? Weil man sieht ja, also für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gemacht haben, nach der Schröpfbehandlung sieht man ja so ein bisschen aus, als hätte man sich geprügelt oder mit jemandem angelegt und das hatte aber ja auch einen sehr, sehr besonderen Effekt, mhm. muss ich sagen. Also beim Guasha
1: und Schröpfen ist es so, dass ich gerne auf dem Rücken oder auf anderen verspannten Hautpartien, Muskelpartien arbeite. Cool, ne? Es ist letztendlich so eine Muskel- und Faszienbehandlung auch. Mhm. Die das bei, also Beim Gua-Sha ist es so, das heißt Gua-Sha heißt Ich hab's auch Schlacke. Gesagt, ne? Egal. Ab, Gua Sha. Mhm. Mhm. Das heißt Schlacke-Schaben letztendlich mhm. auf Deutsch. Und da geht es auch um das, was quasi im Zwischengewebe sich abgelagert hat, dadurch quasi blockiert und den Energiefluss verhindert. Und du hast ja gesehen, wenn ich dann drüber schabe, mit einem Büffelhorn oder Jadekamm mache ich das ganz gerne. Und natürlich mit Öl, damit die Haut nicht verletzt wird. Ähm, da kommen ja relativ schnell so Petechiale, so Mini-Einblutungen. Also ganz viele kleine rote Pünktchen. Und man denkt wirklich, man ist vom Pferd geküsst worden. <lacht> Aber ich muss ja jetzt wirklich keine Brachialgewalt dafür anwenden. Es wäre mir auch zu anstrengend, mhm. den ganzen Tag lang das dann zu machen. Aber ähm, für dich ist es, also in der, im Idealfall ist es so ein Wohlweh. Also so wie wenn man sich vorstellt, wenn früher der, der Zahn noch so am letzten Fitzel Zahnfleisch hing und man sagt, so, ach, jetzt ziehe ich ihn raus. Mhm. Dann ist man ja auch erleichtert. Und so, so ähnlich kann man das beschreiben beim Guasha. Mhm. Also es wird gelöst, was stagniert und was den Energiefluss verhindert. Mhm. Und beim Schröpfen ist es ähnlich, nur dass wir mit Sog arbeiten und nicht mit Druck. Ich mache das traditionell gerne mit dem, wirklich mit Feuer mhm. Und ähm, da ziehen wir ja an der Haut, an der Faszie, am Muskelgewebe, alles, was so verbacken ist, so myogelotisch, verspannt im Rücken und im Nacken, hat das jeder schon mal gehabt. Ähm, da ziehe ich dran, damit der, das ist ein Reiz, damit der Körper so die Idee bekommt, okay, ich, ich durchblute da jetzt mal mehr, ich lasse da mehr hinfließen, weil da zieht es so mhm. und dadurch löst sich das dann im Nachgang. Und in der Kombination mit dem Guasha ist es natürlich ja äh, exponiert sozusagen, Super. also stärker.
0: Mhm. Ne? Genau. Und dann hast du eben schon angerissen auch das Thema Menstruationsbeschwerden. Das war ja bei mir auch so ein bisschen so ein Thema. Und dann kommen wir nochmal in, in diesen ganzen weiblichen Bereich rein. Also was kann die TCM bei Menstruationsbeschwerden? Ganz, da kann viel, sie viel, ne? ganz ja. viel, ganz viel, ganz viel.
1: Also erstmal ist zu sagen, dass ich noch nie in einer Anamnese bei keinem gynäkologischen Seminar oder irgendwo so viele Fragen zur Menstruation zu stellen gelernt habe wie in der TCM. Wir fragen wirklich nach jeder Form von Zyklus, nach Blutfarbe, nach Schmerzen vor, während nach der Periode Eisprung, nach ähm, der Blutfarbe und Konsistenz, nach der Blutmenge wirklich sehr genau, mhm. weil das einfach unheimlich viel, viel über die Power, die die Frau, also die, der Sitz der, unserer weiblichen Power ist, die Gebärmutter. Und ähm, das findet man einfach nicht heraus, wenn man da nicht genau fragt, was da los ist. Mhm. Ähm, das ist auch nichts Unangenehmes oder so, sondern sehr, sehr wichtig, da ganz genau drüber zu sprechen, weil... Ähm, ja, man dadurch einfach sogar, habe ich jetzt auch wieder erlebt, äh, Myome verschwinden lassen kann mit Kräutern und guten Behandlungen und äh, es noch lange nicht an eine OP gedacht werden muss. Mhm. Und wenn eben die Schmerzen da sind mhm. oder die Menstruation ausfällt oder sie zu stark ist oder so, dann zeigt uns das ganz, ganz viel über unser weibliches Sein.
0: Mhm. Ja. Und Du hast, das ist mir auch auf der Website nochmal entgegengesprungen, so ein bisschen von dem ähm, Leben der Weiblichkeit oder einem würdevollen Leben der Weiblichkeit gesprochen. Was meinst du damit genau?
1: Ja, ich, also ich habe mich mit dem Thema viel beschäftigt, auch aus, aus persönlichen Gründen, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, so in der Gesellschaft mithalten zu wollen als Frau, weil ich was zu sagen habe und weil ich auch was zu geben habe mhm. und weil ich arbeiten möchte,
0: yeah,
1: yeah. ist ähm, so kontrovers zu dem, wie wir die Möglichkeit haben, ähm, Kinder zu erziehen, Familie zu leben und äh, gleichzeitig eben die, die super Business-Karriere hinzulegen. Das ist für mich wirklich schon seit der Schule so schwer, da die, die richtige Schnittmenge für sich selbst ja, zu sehr. finden mhm. und da kann man zwar sagen, ja, die Gesellschaft oder die Politik oder der Staat oder was auch immer bietet nicht genug Möglichkeiten ein Stück weit, ja, ist das so da ist mit Sicherheit eine Menge möglich ich sage aber, wenn nicht wir aufstehen und zwar friedlich und auf eine andere Art als auf kriegerische Art mhm. ähm, dann passiert auch nichts und ich finde es total wichtig, dass wir Frauen uns untereinander stärken, netzwerken, gar nicht gegen die Männer, im Gegenteil, mhm. sondern eher mit denen und für uns alle. Weil wir alle haben vielleicht auch Mädchen oder Jungs geboren und wir würden ja jetzt nicht gegen das eine oder andere Geschlecht wettern, als Mütter sozusagen. Mhm. Die ihre, ihre Kinder lieben. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig zu sagen: ähm, Frau, ähm, schau dir an, wo deine, deine Energie hinfließt, ähm, wo sie auch vielleicht verpufft, wo du sie total ähm, verschwendest und nur glaubst, ähm, ja, ein Bild aufrechterhalten zu müssen. Das machen so viele Frauen und ähm, das. Ich sitze da manchmal, wenn, wenn eine neue Patientin weggegangen ist oder, oder so ein intensives Gespräch stattgefunden hat und könnte heulen, weil ich meine, denke, da ist so viel Potenzial. Und was macht die damit? Und das ist so, so für mich wirklich so ein ganz tiefes inneres Anliegen, zu sagen so, ey, steht auf, steht für das ein, was euch von Herzen wichtig ist, aber bitte friedlich und nicht auf eine auf eine männliche Art. Wir haben ja männlich und weiblich in uns und ich kann auch sehr männlich kämpfen. Ähm, das, das, Es geht aber eben nicht um dieses Kämpfen, sondern es geht dann vielleicht um zu sagen, männliche Strategie, super, und dann mit der weiblichen Intuition gepaart, mhm. kann nur gut werden für irgendein Projekt zum Beispiel. Mhm. Also wirklich so diese, diese Gegensätze in sich auch zu befrieden und zu sagen, ähm, Gemeinsam äh, kann man da eine Menge verändern in sich erstmal und dann auch miteinander.
0: Hat ja auch wieder was mit dieser Kraft, die du ja. zu anfangen, ne? dieses ja. in die Kraft finden, die eigene Kraft aktivieren, das Potenzial da aufzustehen. Das ist sehr schön und schön fand ich vor allem auch und das hat der letzte ähm, es hat der letzte Interviewgast war die Marion Müller und die hat das auch nochmal gesagt, dieses miteinander, also als Frauen, aber auch mit den Männern. Also gar nicht so sehr, dass das Männliche so ausschließen, sondern tatsächlich diese Gemeinsamkeit. Und wie du sagst, also ich habe ja auch einen Jungen geboren, da ist das auch irgendwie, wäre das kaum machbar, so von der Vorstellung her auch. Sehr schön. Ähm, womit kommen die meisten Menschen zu dir? Kannst du das sagen? Oder hast du gerade jetzt, kann, ist da so ein Gibt es eine Entwicklung, wo du sagen würdest, ja, das ist eigentlich, seit ich in dieser Praxis so arbeite, 90% ist nur das? Ähm, das, was die vereint,
1: die hier hinkommen, ist die Suche, würde ich sagen. Die Suche und gleichzeitig das wachsende Bewusstsein dafür, dass sie was verändern müssen, dass sie selbst was verändern müssen. Egal ob Männlein oder Weiblein, ja, der Frauenanteil ist definitiv höher hier in der Praxis. Ähm, teilweise auch nicht ungewollt, aber ich freue mich auch immer, wenn Männer in meinen Seminaren sitzen ähm, weil, oder auch einfach als Patienten kommen, mhm. weil das, das die ganze Arbeit schon rund
0: macht. Also, total. So. ja wie beim Yoga auch. Das genau. freut man sich auch immer, wenn die Männer kommen. Also genau. ich zumindest. Ja. eine andere Energie auch, vermischt sich. Genau, mhm. genau das finde ich total mhm. wichtig.
1: Und ähm, ist auch so ein Indikator für mich. Wenn, wenn, wenn Männer und Frauen sozusagen bleiben als Patienten, dann zeigt das ja auch was über... Die, die, die Seminargruppe und auch über meine Arbeit in dem mhm. Moment, dass ich, dass das beides ähm, möglich ist und auch vielleicht schon ein bisschen diese, ja, diese, diese Kooperation, dieses Miteinanderarbeiten angefangen hat. Mhm. Ähm, was ich nicht sagen könnte, ist, dass es immer eine Diagnose ist, die die Leute haben, die jetzt hier mhm. zu mir kommen. Ähm, es ist eher, würde ich sagen, so dieses, äh, ich, ich habe gemerkt, ich komme nicht weiter. Ich möchte jetzt deinen Tipp oder ich möchte jetzt mal deine Beratung haben. Auch sogar, wenn ich es selbst zahlen muss oder wenn ich vielleicht äh, mir nur einmal im Monat die Behandlung leisten kann. Ähm, aber mir ist es das wert, weil ich, ich will mich entwickeln. Und ich habe verstanden, nur... Medikamente, nur Tee oder wie du gesagt hast, nur Yoga oder nur Meditation bringt mich irgendwie nicht weiter. Ich brauche irgendein so ein Bindeglied und jemand, der von außen sagt, Mensch, schau doch mal dahin oder fühl mal dahin. Mhm. Und das Tolle ist halt, dass gerade durch eine Akupunkturbehandlung, die ja dann schon passiv erstmal mhm. ist, aktiv ganz viel ausgelöst werden kann. Und das finde ich eben auch das Schöne an dieser Form der Behandlung, es ist eben nicht nur wie eine Tablette, mhm. sondern es ist viel, viel tiefer gehend und wirklich Körper, Geist und Seele ansprechend. Und ich habe auch Patienten, die sagen, ich bin mit der Erkrankung hier hingekommen, ich habe die immer noch, aber ich lebe jetzt anders. Lebst du anders damit, gehst du anders damit um. Ja, mhm. und dann ist eigentlich ganz viel schon erreicht. Mhm. Ne, so zu erkennen, wann, welche kleinen Stellschrauben im Alltag, sei es ein warmes Mittagessen, sei es eine, weiß ich nicht, viertelstündige Pause um
0: 2 Uhr oder irgendwie sowas, was jeder so individuell. Verrückt, dass wir diese Sachen, ja, immer wieder diese, da kenne ich ja von mir selber, aber das ja. diese Sachen mit, ich muss eine Pause machen, muss ein, sollte ein warmes Mittagessen essen. Ja, äh, -hmm. es ist ganz einfach mhm. oft. Du hast eine schöne Überleitung gegeben, Körper und Seele auch. Oft ist es ja so, wenn es uns körperlich äh, schlecht geht, dass das ja wie so ein Hilfeschrei, Hilferuf ist. Also eigentlich meldet sich die Seele so durch den Körper. Ne? Das äh, ist ein bisschen ist bekannt oder das haben viele von uns vielleicht auch schon mal gelesen. Also die Seele nutzt sozusagen den Körper so ein bisschen wie als Sprachrohr. Ähm, und dann könnte man ja sagen, die Körperregion, die sich da gerade meldet, also sagen wir jetzt mal, der untere Rücken, der meldet sich, Kannst du dann, wenn du solche Fälle hast, weil also gibt es so ein bisschen so ein Cluster, dass man sagen kann, weil ich glaube, das gibt es. Man, ich kenne, ich bin so ein großer Luise-Hay-Fan, die ja auch viel so in diese spirituelle Richtung gemacht hat. Die hat sehr schön ja auch immer so die Körperregionen so ein bisschen den Ursachen oder glaube ich andersrum als zugeordnet, dass man, man kann schon so ein bisschen gucken, also wenn es immer der untere Rücken ist oder wenn es immer der Kopfschmerz ist, immer die Migräne oder bei mir fing ja vor etlichen Jahren damals der Nacken an, der ploppte jetzt nochmal so ein bisschen auf und da weiß ich schon, aha, das ist so ein spezielles Thema. Kannst du da so ein paar Beispiele nennen, was es dann meistens ist? Ähm, also ich
1: sag mal zum Beispiel unterer Rücken, ja. ist ja so ein echter Klassiker, <lacht> hat jeder schon mal gefühlt und sei es nur beim Dehnen, dass mhm. er nicht dehnbar genug ist ähm, ist so oft ein Thema von Dauerüberlastung oder Schocktrauma. Also so ein heftiges reicht dann auch. Mhm. Oder auch ähm, so ein Thema von, wo ist meine Position? Und zwar mhm. so im Sozialgefüge. Mhm. Egal ob Familie oder Job oder wo sortiere ich mich überhaupt
0: hier ein gesellschaftlich? Was man ja als Mutter auch schon total gut wieder nachvollziehen kann, weil irgendwie so nach Geburt und dann wieder mit Job und gerade auch für die Frauen, die selbstständig, freiberuflich, ne, also kann ich total, mache ich schon einen Haken dahinter. Also, weil, ne, ohne dass das so ganz hoch, was ganz Hochtrabendes ist, ist das ja wirklich so. Wo sortiere ich mich wieder ein? Wo ist denn jetzt meine, wer bin ich, wo bin ich, von wo aus agiere ich? Genau, und auch die Idee, wie stelle ich mich auf? Ja. Na, weil
1: von dort aus richten wir uns auf. Mhm. Ne? Guckt dir ein Kind an, das das erste Mal sich irgendwie an einem Stuhl hochzieht. Ja. Diese strahlenden Augen, dieser neuen Perspektive. Und wow, jetzt erober ich mir hier die Welt. Ich gehe jetzt mit euch. Ne? Das ist ähm, genial. Und wie oft fallen die hin, bis sie die Muskeln so trainiert haben, dass sie da stehen können. Ja. Und das ist letztendlich etwas was uns vielleicht manchmal abhanden gekommen ist, zu sagen, so, Mensch, ich übe spielerisch, wo ich mich jetzt hier im Leben positioniere. Die Situation ist neu, mit neuem Job, mit neuem Partner, mhm. mit Partner, mit neuem Kind, mit was weiß ich, neue, ja. neue Umgebung umgezogen oder, oder. Mhm. Und Mensch, jetzt tut mir der Rücken weh, Ja, ich habe die ganzen Umzugskisten geschleppt. Nein, natürlich hast du die geschleppt oder vielleicht viel zu viel gemacht körperlich. Aber dieser psychische Aspekt dahinter, mhm. der ist total
0: wichtig. Und auch nochmal dieses, was auch schön das Beispiel auch, wenn wir fallen. Ne? Also, dass wir auch im Erwachsenenleben ja noch fallen dürfen, wenn eine neue Situation da ist. Wir probieren Dinge aus, dass etwas vielleicht nicht funktioniert und dann stehen wir wieder auf und wir lachen vielleicht selber drüber mhm. und dann wieder was Neues. Das ist auch sehr schön. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende, aber ein paar habe ich noch. Die, was würdest du sagen für die Zuhörer? So die wichtigsten vielleicht drei oder vier Regeln, die man so ein bisschen in den Alltag übernehmen kann. Du hast natürlich vorhin schon gesagt, es gibt keine... Es gibt kein Rezept, was man jedem so überstülpen kann. Auch wenn die Beschwerden vielleicht zu 90% dieselben sind, ist da jeder sehr individuell verschieden. Aber was kann man jetzt gerade in der Zeit machen, wo wir schon im Herbst sind? Und vielleicht nehmen wir noch so ein bisschen mit rein, auch dieses den Corona-Aspekt. Also was kann man da auch noch mal so in Sachen Immunabwehr tun?
1: Also was ich total wichtig finde, ist ähm zwei bis drei Tage keine News gucken, mhm. auch nicht auf dem Handy die, ähm, die Überschriften lesen, mhm. die Headlines, mhm. weil das macht viele einfach total unruhig und ja. diese Abgrenzung, mhm. das ist wirklich eine bewusste Abgrenzung, die fällt unheimlich schwer bei den mhm. meisten Menschen. Es ist nicht schlimm, wenn du drei Tage lang nicht die neuesten Fallzahlen weißt, nicht weißt, wo gerade ein Hotspot ist und so weiter. Es interessiert jetzt mal für dich hier nicht und wenn bei dir in deiner Umgebung was passieren wird, wirst du es mitbekommen. Also das finde ich
0: ganz, ganz wichtig als Übung. Fand ich für mich auch, hat bei mir auch wirklich was umgestellt. Ich mache das auch schon ein bisschen länger und, was ja ganz oft auch so ist, muss man sagen, also zum Beispiel mein Mann macht es nicht, der macht das Gegenteil, der kriegt immer alles mit. Dadurch ist man aber automatisch auch immer informiert. Also oft ist es ja so, gerade auch so in Familienkonstellationen, dass man gar nicht doppelt immer noch mal alles sozusagen abholen muss, alles so reinlässt. Das ist bei uns auch so. Hm? Ich denke, er
1: wird <lacht> mir schon sagen, wenn, wenn es heute was ist.
0: explodiert. Genau. Okay. Ja.
1: Genau. Das ist das eine jetzt speziell für die, für die Covid-Geschichte und das andere, was man um, zu dieser Jahreszeit sagen kann, aber auch im Hinblick auf Covid ist, finde ich wichtig, sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, so was ist mir wichtig in meinem Leben, also wirklich zu sagen, welche, welche Aspekte laufen gerade gut, also gefällt mir mein Job, gefällt mir das, wie ich, wie ich da hingehe, mit welcher Stimmung, mhm. habe ich genügend Freiraum, muss ich da dringend was ändern oder ist es eigentlich bequem und ich jammer manchmal so rum, mhm. aber eigentlich ist es ganz cool, ne? es gibt ja alle Facetten davon oder drückt da wirklich der Schuh ich muss was ändern und das im Hinblick auf Familie, Freundeskreis, Freizeitgestaltung, sprich habe ich überhaupt genug Freizeit, Mache ich die, nehme ich die bewusst für mich in Anspruch oder ist es eigentlich auch wieder nur so ein durchterminiertes Programm, weil ich weiß, Yoga ist gut, weil ich weiß, äh, äh, draußen mal eine Runde laufen oder spazieren gehen ist gesund, arbeite ich das ab oder habe ich da eine innere Einstellung zu und ähm, das finde ich ganz wichtig, jetzt mal so zu sortieren, weil äh, das, was, äh, was man dann so bewusst für sich entscheidet, trägt man meistens auch über den Herbst und den Winter dann positiv ähm, weiter und, und es trägt einen auch durch diese ja schon auch dunklere und kühlere Zeit, wenn man wirklich vielleicht mehr drinnen ist als draußen mhm. und nicht äh, immer in der Sonne sitzen kann. Das finde ich ganz wichtig. Und auf der Ernährungsebene das kann man tatsächlich hier im Westen 80% der Menschen überstülpen, ist, ähm, ist warm, ist nicht so viel Rohkost, ist nicht so viel Kaltes, ist nicht so viel Milchprodukte und Zucker und Mehl, sondern wirklich frisches Gemüse regional und saisonal. und das warm gekocht, dann tust du dir energetisch, erstmal per se
0: mehr gut als schlecht. Mhm. Du hast mir auch das Eis verboten, ne? Ja, gerade jetzt sind ja immer noch die Eisdielen und die also ja. jetzt gerade, wenn es jetzt wieder so warm wird, Steigt hier dieser Eishunger? Die Leute stehen wieder. Warum ist das so schlecht? Nochmal, weil es einfach der Körper hat so eine Mühe, dieses Kalte zu verarbeiten. Ne? Es verschleimt. Es mhm. verschleimt. Es, er hat eine unglaubliche
1: Mühe, das zu verarbeiten und die Idee zu haben, ja, der muss jetzt Energie aufbringen, um es zu verwerten und deswegen verbrauche ich dann ja noch mehr Kalorien. Das ist ja eigentlich ganz cool. Das ist leider falsch gedacht. Mhm. Das funktioniert so nicht. Mhm. Und. Äh, ich hatte heute Morgen noch einen Anruf von einer Patientin, der ich eine Reiskur, so eine Konjikur für eine mhm. Woche verschrieben habe. Und sie wollte abnehmen und wollte ihren äh, etwas geblähten Bauch loswerden, mhm. sonst ist sie keine dicke Person. Und sagte... Nina, Nina, ich nehme hier jeden Tag ein halbes Kilo ab. Ist das okay? Und ich sage, ja, du wolltest es doch. Ist es gut jetzt oder schlecht? Wie fühlst du dich? Ja, gut, mir geht es total gut. Und, aber ich bin so entsetzt. Läuft da alles richtig? Und dann habe ich gesagt, du, das läuft perfekt. Der Reis zieht gerade alles an Feuchtigkeit raus, was zu viel ist. Und äh, dann war sie ganz beruhigt und glücklich, <lacht> weil es halt. Ähm, eine Erleichterung verschafft, einfach das Essen leicht zu
0: gestalten. Mhm. Mhm. Wovon haben wir zu viel? Gedanken.
1: Die meisten Menschen haben zu viel Gedanken, zu viele äh, Projekte, zu viele Ideen in ihrem Kopf, viel zu viel Info, viel zu viel Input. Inspiration, ne? Atmung, Einatmung, im positiven Sinne, in Spirit. Also es geht ja quasi Geist in unseren Körper mit der Einatmung. Und das, was zu wenig ist, dadurch ist Expiration. Also den Spirit, der nicht zu uns passt, den einfach wieder loszulassen. Und das ist auch eine, eine Erklärung, warum jetzt um diese Zeit so viele Erkältungen und Verdauungsprobleme entstehen, weil das ist alles Schleim, der reingeatmet wurde. Rein auf mentaler Ebene jetzt tatsächlich bei bester Ernährung und der wird irgendwann sich seinen Weg nach draußen bahnen oder er ist abgekapselt und blockiert und das nach außen bahnen geht über eine Katharsis, also über eine Reinigung, über eine Form von Erkältung oder ja, Magen-Darm-Geschichten, dann kommt es mit Wucht. Ähm, oder es bleibt eben irgendwie fettig, abgelagert an un unangenehmen Stellen. Ähm, und äh, davon haben wir definitiv zu viel. Also dieses zu viele Denken, zu viele zu viel kontrollieren wollen, zu viel verstehen wollen und auch zu glauben, wenn ich mich mehr informiere,
0: Geht's mir besser, ist total irrsinnig. Das finde ich auch ganz spannend, weil da eine ähm, Freundin und ähm, auch freie Redakteurin, die ähm, hat äh, sich auch mit dem Thema Meditation und die las und las und las und informierte sich und informierte sich und irgendwann, das schrieb sie auch in dem Artikel, war dann klar, ich muss eigentlich ran, ich muss es machen. Ich kann nicht noch 100 Bücher kaufen und immer wieder darüber lesen, sondern ich muss es einfach tun und genau. mich hinsetzen. Okay. Was brauchen wir mehr? Also, das Erste
1: war jetzt, was für mich gerade kam, kindliche Freude. Mhm. So dieses leichte, lockere, spielerische Tun. Mhm. Egal in was. Ob ich jetzt einen Abwasch machen muss mhm. und den fröhlich mache... Oder grimmig, ist ein Riesenunterschied. Ja. Ja. Ähm, ob ich sage, ey, ich probiere jetzt hier so ein Online-Magazin aus, das ist ein Riesenaufwand, aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das richtig cool wird. Und wenn nicht, dann nicht. Mhm.
0: Ja, ja, und wenn es nichts wird, dann ist es nichts. Ne? Dann war es genau. eine Erfahrung. Ja, ja.
1: Cool, habe ich ausprobiert. Mhm. Aber nicht da zu sitzen und zu sagen so, oh, ich könnte, was würde, wenn... Ich muss das noch planen.
0: Da halten wir, das ist, blockiert uns ja oft. Das ne? ist die Blockade. Wobei man ja sagen muss, das hört sich ja dann, also gerade jetzt auf das Online-Magazin angesprochen, mhm. da war es tatsächlich so, oft ist es ja auch so phasenbedingt, dass man sagen kann, so man nimmt das jetzt in die Hand und jetzt ist die Zeit da und dann setzt man das um. Prima, dieser Podcast zum Beispiel, das ist ein Gedanke, den ich schon vor zweieinhalb Jahren hatte. Und das ist zum Beispiel was, also das finde ich auch nochmal wieder für die Hörer ganz wichtig, es ist ja nicht mit allem so, dass jedem alles gelingt und man geht hin und dann setzt man das um. Also das sieht ja auch oft so aus. Ne? Da ist ja, so eine, ist ja wirklich auch nochmal im Vorfeld wieder Arbeit. Und manche Ideen kommen ja auch nicht durch oder brauchen einfach nochmal wieder total lange. Also ich glaube, mhm. das ist ja ist auch okay. Ne? Ja, und das ist auch so, dass man sagen kann, wenn
1: etwas Erfolg hat oder, und dann am Ende kann man ja auch sagen, Mensch, das hast du erfolgreich gemeistert oder auf die Beine gestellt, heißt das ja nicht, dass dabei nicht äh, 30 Misserfolge waren vorher. Also, der, das, man sagt ja immer, die erfolgreichen Menschen sind viel mehr auf die Nase gefallen als die unerfolgreichen. Und da
0: hilft auch wieder dieses Kindliche. Ja. Ne? Der, das ist ja man sieht das ja bei den eigenen Kindern auch so schön, wenn die, die fallen hin oder dann blutet was, oder der Finger ist auf und Gucken und dann geht es wieder weiter. Und sie haben das ja auch dann direkt schon wieder so vergessen. Ja. Das passt auch zu den Gedanken, ne? ja. die wir ganz ja so viele haben. Ja. Wer bist du? Durch die TCM geworden. Wer bist du mit der TCM? Ich denke, dass ähm,
1: ich mit der TCM, mit Hilfe der TCM und mit der Erfahrung sie zu tun geworden bin, was ich von Geburt an war und mir nach und nach alles, was ich durch Sozialisierungsprozesse, durch Schulprozesse, durch das, was ich gelernt habe, was ich auch gar nicht missen möchte, was ich immer in mir hatte. Also ich glaube, dass ich das lebe jetzt mit der TCM, was ich immer schon war, schon als kleines Kind und diese, diese Strukturen, die man früher vielleicht übergestört hat und auch ähm, denen man entsprechen musste, um ein gutes Zeugnis zu bekommen und, und ein gutes Examen oder so, dass das für eine gewisse Zeit Regeln waren und, und Restriktionen, die mich haben fühlen lassen, ähm, wo ich hin will und wo ich auch immer schon war. Ähm, und dadurch kann ich es eben benennen. Ich, ich glaube, dass ich ganz viel mh, Wissen in mir habe, für das ich jetzt Worte finde. Mhm. Und das hat mir ja die TCM unter anderem beigebracht, würde ich sagen. Schön.
0: <lacht> Nina, so schöne Schlussworte. <lacht> vielen, vielen Dank für deine äh tiefen Antworten für den <lacht> Überblick, den du geschafft hast in der TCM. Es ist ja wirklich wahr, also ja, Überblick kann man auch gar nicht sagen, du lachst schon, ne, weil da noch so, so viel mehr ist. Aber für den ersten Einblick <lacht> so für die Zuhörer, äh, ich danke dir sehr, dass wir sprechen konnten. Und äh, ich kann nur allen ans Herz legen, die auf der Suche nach äh, einem Einblick sind, nach einem Gespräch, nach einem etwas tieferen Einstieg in die äh, TCM, Dr. Nina Roy, einfach googeln, deine Webseite ist live und sonst schreibt ihr uns an. Vielen, vielen Dank, Nina. Vielen Dank für das Interview. Das war Folge 2 von Personality Talks mit meinem Gast Dr. Nina Roy. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und mitgenommen aus dieser Folge und ich hoffe, das geht euch genauso. Schaut super gerne ins Magazin, lest dort nochmal nach, Edition 2 von Personality Mac, was hilft mir zu heilen. Ihr findet ganz viele tolle und informative Artikel dort und wir freuen uns, wenn ihr bei Folge 3 beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid und zuhört. Ihr findet uns auf Spotify und Soundcloud und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr das Magazin und auch den Podcast anderen weiterempfehlt und uns in den Social Media Kanälen teilt.